0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元今天来到第八十八集，继续邀请到的是导演和摄影师陈怀恩。怀恩在前两集的节目里面为我们说了非常之多丰非常丰富的故事，包括新电影的起源之地跟剧场之间的关系。呃，但是我想今天我们要换一个角度来谈。呃，在我们录音之前，怀恩拿出了一只相机，他随身携带的这一,一个双眼相机。呃，可是这个相机它整个的造型都很像，呃，我自己也使用的一个莱卡的相机。可是这个怀恩手上的相机还不太一样，它也有很新的，就是靠着。眼睛的这一面还有一个电子荧幕啊，为什么会用这个？是富士的相机吧
1: ？是是，哎，为什么
0: 会随身带这个富士的相机，好像游走江湖
1: ？呃，因为我我觉得，呃，拍照就是我一直觉得看得到就拍不到嘛，啊嗯嗯，所以唯一想要得到一些呃照片的，不管是作品或者一些纪念啊，嗯哼
0: ，就是随时要拍啊，就是<笑>。不然就，
1: 不然就怕没有了，就就很可惜。就跟你
0: 前两次录音的时候讲到的那辆旧汽车，对，前面一个保险杆，你很想拍到那个造型，结果没有、嗯、没有拍就没有了
1: 。那后来因为器材的使用一直在改变嘛，嗯<哼>，我我大概简单的历史是。呃，先拍照片，然后用的照片那时候是所谓的单眼相机。单眼相机的定义就是说，其实你拍的呃画面就是从你的观景窗里面看得很清楚啊，就是你换了镜头，它就换了那个样子啊、哦。嗯然后后来我就去做了剧照，那拍剧照的时候，其实就跟我街拍有点不太一样，因为拍剧照是很多戏是一直在重复的哦。嗯。所以你就会有一种很梦幻的感觉，就是你刚刚没有掌握到的快门时间。又来了一次，又来了一次，这样子重来了一次、呃呃。那第二次你就可能抓的比上次好一些。嗯哼，那时候觉得这样蛮开心的，呃，又拍剧照又有钱赚嘛，然后又、嗯、<哼>又不会不会失误掉。对，然后拍照又又可以好像掌握住一个画面。嗯<哼>，可是你就发现一个很严重的问题是，如果不是再重复的事情，你可能真的就拍不到了。嗯哼，啊、你你你心里头会有一种奇怪的懒惰，就等他下次再出现吧
0: 。呃，他下次可能会做得更好一点。嗯那
1: 后来，呃，因为大家都喜欢徕卡嘛，那我们就也跟着大家去去找了一台徕卡相机。那徕卡相机就是一个呃，所谓的复眼相机，就是你看到的跟你拍到的东西、嗯、<哼>基本上差不多哦，它是另外一个眼睛看到的。是，所以我就发现，从那那个相机有了以后，我就拍不到什么照片了，因为它的观景窗其实跟实际上拍出来的东西会有点距离。
2: 嗯哼
1: ，所以那個种距离让你。就觉得好像你看到的是两个世界，你记录的跟你拍的不太一样。嗯、uh huh. 所以这事情隔了很久以后，那当然后來我又做了一个电影摄影啊，电影摄影更更严重啊，因为、呃、每个画面都是要去调整啊，然后,、uh huh. 然后拍到呃你最理想的状况是啊， uh huh. 包括你,你喜欢导演也喜欢啊，然后大家都喜欢，所以你就发现这个摄影的工作开始变形到你自己已经没办法掌控了。嗯、uh ， huh. 所以。这几年工作比较少吧，哦，嗯，所以就想你说拍摄电影的工作比较少，摄影的工作比较少，嗯，所以就想说看看有没有机会让自己的徕卡相机可以拍出比较好的东西，但是因为现在底片真的很少，而且又很贵，那就干脆搞一台数位的，那这个数位相机可以让你当成底片相机用，也就是说，关键是你看到的跟你拍到的不太一样，嗯。那后,后来我发现，其实这个有一个很关键的东西必须调整，就是我必须先看到事情，来决定我要不要拍这个东西
0: 。你讲的事情是观景窗里面所展现的，不是
1: 就是我眼睛肉眼看到的事情哦
0: 。然后
1: 观景窗只是协助我把这个事情放在我这个相机里，嗯哼，只是协助而已，而不是用观景窗的世界来看这个世界。是，哎，差别是在这里，嗯哼。
0: 呃，这个中间也就是使用这样一台相机，使你重新拾回了找到某一些值得收纳的事物的乐趣吗？只是更强迫自己直接用眼睛去阅读这个世界，因为我觉得这
1: 个，因为我们有时候觉得摄影这东西可能是技术上的一些差距吧，嗯<哼>，所以有时候当然会让画面更好看，那有时候让画面更失真。哦啊<哈>都，都都会<笑><以>、啊，既好看又失真。对，有好看的机会，也有失真的机会。嗯嗯所以我觉得那个，等你初始在你的呃观察里头是有一个差距的。是，那我我觉得好像顺序吧，就是说，嗯，应该先先服务自己的观察吧
2: 。嗯,嗯
1: 然后，如果观察到一定的程度，觉得这个东西有记录的必要，然后我们再用。用摄影机去协助他
0: 。哎，我听你讲故事啊，不只是一个故事，好几个故事，呃，都是在你生活周遭发生，而且到后来会发现，一二十年后、二三十年后再回头去回忆，或者是去去记忆，呃，这些个你曾经说到的真实发生在你身边的故事，的时候，会觉得天哪，这些个事件曾经可能。非常重大的影响了台湾的电影发展，包括某一些人，某一些这个不一定是演员，但是后来也可能会成为演员的人，在他们的这个自己的能力范围之内，为新电影以及新电影所影响的台湾电影注入了一些力量。其中一个我记得是蔡振南。我们上一次还没有仔细地去讲蔡正南，他跟你眼睛里，我就是要看到你眼睛里面看到的最早的蔡正南，他、嗯、怎么样会展现出一种魅力，是可以把它纳进到你的观景窗里的
1: 。南哥在当时、呃、会有机会找他来来演戏，是我完全是从他的声音去发现的啊，嗯、<哼>因为那时候。我从张道堂大师那边拿了一卷录音带，<是>那个录音带是一个很特殊的东西，是蔡志南在里面完全清唱的一个东西。嗯，那里面的曲子基本上是中研院他们在在收集那个台湾的一些古老失去呃传送的一些乐谱啊，然后请他唱出来，所以他没有伴奏，他就是清唱。嗯嗯那这个清唱。非常非常的惊人哦！那时候听到的时候，嗯、<哼>第一个就是怎么会有这样的声音哦？嗯、<哼>然后这个人跟土地跟、跟跟台湾的这种文化的东西，怎么是这么贴切？嗯<哼>所以我就非常好奇，呃，才知道说原来这个人就是《心事谁能知做》得作者，爸爸是哦，给沈沈文,文成唱的，对对对。那、嗯、我想说，这个人他还真的不简单哦，而且那时候他很年轻嘛，所以想说，一个年轻人怎么会有这样的质感哦？所以后来我们《北京城》市在拍的时候，我就想，我就跟侯导说，我们我们找他来唱歌吧。哦，啊，<找>他,他已
0: 经开拍了
1: 。哎，我们在筹备的期间，我说我们可,不可以找他来做一首曲子，或者是当然配乐是谈不上了，但是嗯，嗯但因为那个电影里面有酒家嘛，然后酒家中有人唱歌嘛，可以找他来来来唱。然后如果说他对我们的故事有有有感觉，那。做一首背景城市也不错，这样子。嗯，台语的，所以我就去找他，是找蔡振南。对，然后那时候侯导、嗯、侯导对他不熟悉嘛，侯导就说：“好吧，那你就请他来看看咯。嗯、那我那时候就跟蔡振南说：“呃，你可不可以来我们剧组啊？因为他在台中，我们在台北。”嗯，他说：“你们有兴趣的话，就来台中找我。嗯”这样子。我<笑>後,后来这样有一次机会，我们去中部看景的时候。然后我就带着侯导去见他，然后那时候第一印象中，他知道我们要来哦，而且直接是到他的录音室，嗯，在台中的北屯那边吧。然后那时候进去，他就坐在那个，就像大春现在坐的位置，录音间
2: 里
0: 、啊、录音间里，啊
1: <哈>他就坐在那边哦。然后前面面对了一堆呃键盘嘛 c o n s 那些东西。<是>然后他开始帮我们介绍了很多周边的朋友。那、啊、当然有很重要，他当时的一些编曲啊，路易斯的工作人员，啊、那还有一些呃地方人士，地方人士，我我们不太知道为什么那天那么多人在那边。嗯<哼>然后最后呃，他只问我们吃饱了没有啊？然後我们说还没有，因为那时候傍晚嘛。嗯。然后接着他就带我们去吃饭，然后带我们去吃饭的时候，就就上了他一台宾士六百、啊。嗯。然后一上车以后，他就该展现他的作品。嗯哼，他用他的汽车音响，砰砰砰砰的大声，啊、哦，他在夜市畅销的一些、啊、卡<丹>，他的作品，嗯、他的作品，然后哇，他就跟我们说这音响，带是价值百万嘛，嗯、<哼>一台宾士六百加到一百万的音响，嗯、<哼>这是把我们轰的，真是好像在一个音乐厅、啊。你们几个人啊？我跟侯导还有一个就是我的社助嘛，啊，社助常浩，哎。然后他这时候做了一件非常神奇的事情啊、哦，他那个 PC 600有有有天窗嘛，嗯，他就把天窗打开，我不知道他为什么开天窗啊，他就直接从他的那个扶手这边啊，嗯，拿出了一个那时候还没有行动电话啊，嗯、<哼>啊，他就拿出了一个很大的类似无线电的东西，嗯<哼>，然后把那个天线往那个天窗外面一直拉，一直拉拉非常长，<笑><笑>然后。据说这是家用无线电话的延长版，然后他就马上拨了一个电话，告诉那个餐厅说：“呃，我被搞啊，我们快到了。”啊，讲完电话挂了以后，果然就到了餐厅。这前后不到五分，不到五分钟，他给我们展现了百万音响跟这个他的作品，呃，还有呃他的音乐，这就是 audition， 还有最重要的就是一个未来科技行动电话。<笑>然后我们进去以后，呃，其实二话不说就吃饭喝酒嘛，因为他跟侯导都是酒量很差的，所以大概嗯不到半个小时，嗯、两个人都躺在桌上躺平了，这样<笑>躺平了以后，呃，当天晚上把我们送到一个小小小旅店啊，小宾馆，然后就跟我们说，呃，明天早上你们就自己回家
0: 了，嗯、<笑>没有谈生意吗？没有，从头到尾只字未提啊。没有谈悲情城市，没有，你没有谈作曲，没有谈剧情，嗯、都没有谈。一直到
1: 我们酒醒了，回到台北，我说侯导他怎么样？侯导说很好。<笑>好，我说那我们请他做音乐，他说 OK。后来我再打去，我就说蔡先生，那个我们想请你做一个首悲情城市，啊，没问题。嗯哼，那就说什么时候要？就约了一个时间，然后当天他带了音乐从台。北。中吧，嗯，然后据说时速两百的开刀大壶，<笑><笑>中间收费站没停这样子，嗯、<哼>好，然后当时换上戏服就唱了现在电影里面那首《北京城市》，这样、哦、非常精彩。那到底他为什么那么能抓住侯岛电影里面的东西？嗯<哼>，说真的，我也不知道，是我不知道，可能就在那个。喝醉的过程，他们两个又再神游一下。不管
0: 是最小公倍数，或者是最大公约数，<笑>这两个人在那一场酒里面，嗯，应该是找到了，或者是闻到了对方身上的台湾气味
1: 。是，但是我觉得侯导最有趣的事情是，他跟啊、呃，不管是演员、啊，然后者工作人员的交往里头，嗯、他这种神秘的东西，在他身上是。随时发生啊哈、uh huh, 嗯，就是你没有办法理解。对为了就是了。对，我想大春应该也有点经验吧，嗯、<哼>就是他也不会给你解释什么的，他从来不解释的，是呃也不会告诉你说我要什么或者是我的故事在讲什么，他从来不干这种事。也
0: 不会告诉你说戏应该怎么演，绝对不会吧，绝对不会，呃他就知道你知道，你<笑><笑>你就知道他知
1: 道这样子。嗯、<哼>那有时候我们觉得这好像是运气吧，或者是这好像是一种巧合，其实不是。我觉得他们之间就是有种很神秘的东西了、嗯。我我我觉得这个可能也就是侯导很独特的地方，这
0: 样子。是。现在我想要先破例，在我们的节目中间插一首歌，你听听这首歌。稍稍年长一点的听众，一听到这个前奏就会知道啊，陈明章来了。下午的一出戏，我们先听听这首歌。渐渐暗到来
3: ，乌云离世暗到来。一个大天的雨雪，
2: 该下着一阵的闷闷啊雨，打着点点的过。
3: 你做这你少。
0: 三十年前，有很多做音乐的人拿着他们的作品来请侯孝贤导演指教，呃，侯导似乎总是原封不动的交给我身边的陈怀恩，请怀恩来帮忙判断。呃，而且有一段故事，好像是陈明章把他自弹自唱的一个 demo 带子啊，就交给了怀恩。demo 带里面的第一首歌就是《红砖桥》。好像这首歌也差一点成为跟侯导合作的一个作品了哈、啊。嗯，讲讲和陈明章嗯结缘的故事
2: 。呃，因
1: 为当时侯导呃，其实早在《恋恋风尘》之前呢、啊，嗯，侯导就有一个拍片计划，就是叫做。散戏，嗯、啊，红红<戲>景夫的小说，对，用那个小说来改编的，嗯
2: 哼
1: 。然后那时候我记得我们也也开始了进行很多各在戏团的一些呃填调啊，然后也、嗯、<哼>也也四处跟着他们去看他们野台的一些东西。是，那确实好像有一个计划在进行着，所以那个计划呃在媒体上也也也披露了，所以有一天我就收到了一个。一个卡带啊，哦，那是一个《联合报》还是《民生报》的那个合合影仪小姐，嗯，交给侯导的，嗯、这个袋子就是一位叫做陈明昌先生，嗯、<哼>他觉得他要为我们散戏这个电影做音乐的一个主要 demo， 他认为这个音乐可以放在侯导的电影里头，啊、对，嗯他毛遂自荐，对对对，嗯、他说这是他帮这个电影做的一个叫做散戏主曲这样子。嗯、然后侯导当然没有听，他就拿给我然后我因为后来其实拿到的时候，说实在话，那个案子好像已经接近夭折了，哦，就已经大概也不拍了，就是。哦、所以我就把这个音乐拿来呃当做自己欣赏的东西了。当时我听到的时候，其实也是蛮惊讶的，就跟听到蔡振南的那个<是>那个感觉是非常。嗯哼，一致的就是第一个，哎、欸，台湾怎么有这种事情？是，而且真的很台湾，哎，嗯哼。嗯哼然后第二个是陈明章跟蔡明不一样，蔡明章他完全是自己清唱嘛，那陈明章他是有把吉他在伴奏的，尤其他那个昂扎阿狗的那个前奏《红砖桥》，对《红砖桥》的那个前奏、啊，啊、前奏我听起来是鸡鸡皮疙瘩的。我说这种、嗯、<哼>这种吉他的东西，他怎么这么有特色？嗯
2: 哼
1: ，哦。因为我我自己很喜欢西洋的那些民谣嘛，是哦，那那我觉得他的东西完全跟那个民谣的某种内在是一致的，但是完全神韵
0: 是不同的这样子。嗯
1: <哼>那我觉得这个应该就是台湾的东西吧？可是，在台湾你却又好像没有听见，因为他本来就
0: 是一个陈明章个人风格跟创作创意的展现，他<对>又是新台湾歌谣，又是就是那个溃靠。又是一个曲，一创作性的对，所以
1: 那时候我觉得，哎呀，这个这个音乐没有办法跟电影工作合作是电影的损失啊。嗯哼，那那当然，我那时候也不是导演，我也不是什么人，那侯导不拍也就不拍了，所以这个、嗯、<哼>这这事情就搁下来了。那一直到《恋恋风尘》的时候，我们原本有一些计划找一些不同的音乐工作者，都后来都放弃了。以后我就想到这个人，嗯<哼>，我想说跟侯导提一看。啊，他、哦、是做歌的，我不知道做配乐行不行这样子。嗯，哦，但是那个时候在练练要找他做的时候，其实他的黑名单已经小有名
0: 气。对，一九八九年黑名单工作室出的
2: 这个
1: ，哎、他之前这个叫板豆的那张板豆，乃、嗯、至、哎、在练在练练前就就出了一张合集的东西，嗯嗯、就有他们的一些表现，所以我就觉得他已经开始有一点有一点名气了，就是比抓狂哥更早了。哦、哎哎，应该是抓狂哥吧，对不对？哎、嗯。然后后来侯导就说：“好吧，呵呵你就你就跟他做做看嘛。嗯”哦、啊，那那时候我记得大家在谈的时候，侯导问了一个问题，说：“你要等我片子拍完，你才能做音乐嘛？嗯、你要看过我这个片子怎么怎么拍的，你才才才能做嘛？”那陈明章说：“当然了，哦，剧本不准嘛，<笑>然最好是看到画面，看到这个、嗯、这个戏再来做。”那时候我心里头就有点。怪怪的，因为我我说你太不了解侯导的工作习惯，嗯、他的剪接都会压到最后，压、嗯嗯、到最后，因为侯导在剪接上是反复的，而且他最后的那个过程，他是非常非常的会挑剔的，嗯哦、他会一剪裁剪，然后反反复复，所以我说他最后会给你剩下完成以后做音乐的时间几乎是没有的。那我的经验是，如果你不提早先把音乐做好，等他，嗯、他就不用了，<笑>他不会，他不会等到片子剪完，<笑>然后说你等你做完音乐，我们再来做混声这样
0: 。这个难题我们要稍后片刻，先进两广告，广告之后结局再来。我们的老台北，访问的是导演、摄影师陈怀恩。今天的话题是从几十年前的《恋恋风尘》呃展开的。刚才讲到了陈明章到底什么时候才能参与到呃《恋恋风尘》这部电影制作中的配乐部分呢
1: ？他们很坚持要要看到毛片才要看到初剪才要才要开始配乐。那我心里就想说，这这这你就大概就会出局吧。那我又又很不甘心，因为我觉得他们不了解这个侯导的作业程序而已，也不是他们的错啊。可是如果要提早作业的话，该怎么作业？所以那时候我就一再的提醒陈明章说：“如果你不趁早先做的话，你可能就 out 了。”因为侯导最喜欢讲，大不了我就不用音乐，因为侯导的店里面常常有些歌嘛，那他自己喜欢唱，然后他也会用在里面，所以。他的音乐绝对是他最后最后的思考，嗯、<哼>他绝对不会为了一个音乐去组合那些去动他的画面，<對>嗯、<哼>不会。所以我们就慢慢等吧。后来果然不错，他第一本啊，就是我们这、那个我们所谓电影大概有七八本九本的一个一个分本嘛。嗯<哼>，第一本大概就搞了，可能一个月还剪不出来这样子，那我就知道完蛋了。我说，我就刚好就跟陈云章讲，我说你现在,在不动手，你真的就出局了，这个案子就没跟你没关了、啊。哦，你那么想跟厚道合作，终于合作了，结果结果因为来不及，这不是太可惜了。那他后来才同意说，那我们先来开始。然、啊、后问题是怎么做呢？又看不到画面。嗯，我说我我来讲，因为整部片我有拍嘛，然后我也大概猜得出来这个故事会怎么进行，然后我我可以描述那些拍到的东西给他听，这样子。然后所以那时候我们就开始三天三夜在他家里。他呢拿了一把吉他开始工作、嗯、啊、呃，那大概工作方式很简单，就是我我挑一个我有感觉的东西跟他说，然后说了他有感觉就拿他的吉他回复我这样子，嗯,嗯、呃，当然我就在中间就下了一个饵嘛，就是、嗯<哼>哎、这个红砖桥的前奏，他、哦、来听听这样子
0: 啊，呃、也就是你把以前的那个还没有用的。拿出来
1: ，对，因为我觉得那个前奏对我来讲太难忘了，而且我觉得太棒了，所以我说不管现在要做什么音乐，你先把那个红砖桥那个东西现在弹给我听，嗯，然后一边弹我一边跟他讲故事，我说你把这个故事感觉再多放点进去的时候会变成什么样的东西，后来就变成现在《恋恋风尘》的主题曲，嗯，就是那个主要火车进山洞的那个是那个音乐，所以当时也讲到这个画面了、嗯，有有有。有嗯，火车进山洞，因为火车进山洞这个画面，肯定是放在电影的第一个镜头，所以我会先跟他说。然后就是想想看看，在那个平西县那个火车，呃，走一段就要进个山洞，走一段就要进个山洞，然后人生就这样一个一幕一幕，然后像个电影的那个变黑变白、变黑变白这样子啊、嗯，是，<笑>我们这样 fade in fade out 的这样的一个效果，然后一幕一幕的人生故事在里头的时候。他就用拿红山桥那个吉他的前奏，啊啊啊呃，开始就玩出这个《烈烈风尘》很重要的这个主题音乐
0: 。片子拍成之后，就是剪接完成之后，上片之后，你和陈明章还有机会再根据原先你们做这个电影配乐的概念，在讨论过那那段小小的际遇吗？
1: 没有哎，因为其实电影拍完做完音乐。因为以前嘛，就是它不是数位的时代，就是这些东西都在底片上面，你要看到都很难。嗯哦<哼>，也就是你你你这电影院看完放完了结束了，你就只能留在自己的记忆里头，是就很困难的。所以其实几年之后，就接到刚才那首下午的那出戏的，嗯<哼>因为你下午那出戏，我现在才想起来、那個，那个那个戏的 MV 是跟我我跟一群朋友。为他拍的、oh. 哦，那个那个那个那个那个拍，当然也没什么特别的故事啦，就是那时候我们有个工作室嘛，那我们几个几个好朋友在一起，然后接了陈明章这个，那个导演摄影师张达龙嘛，嗯、mm hmm. 哦，然后就做下午这一出戏的那个，我我我有天在 YouTube 上看到那个画面，哎，就想起来了。那只是对我来讲比较有意思的是，用来拍那个 MV 的摄影机是我原本买了要帮西蒙人生拍纪录片的哦，拍戏外的、呃。那时候侯导拿不出底片，我机器买了，这样子跟朋友四个朋友借钱买了一台摄影机，然后呃后来他还没有提供底片，我们就拍不成。后来这台机器就<笑>就没拍什么片，呃、倒是拍了下午这出戏的这个 MV，、哦、呃倒是蛮有趣的。
0: 在你的这个生活和工作经验里面，有一个很不寻常的特色，那就是你从场记、剧照、助导、副导到摄影，呃，虽然都是跟侯导合作，但是好像看起来有有些时候你就像是你自己打过这个比喻嘛，游击手去补位，你什么都干，在这个什么都干的过程里面。也不见得你一开始就什么都会，是什么方式来让你做这种补位经验的学习？我觉得这个就是
1: 过去拍片的一种特色嘛，分工不是那么的精准啊，嗯、<哼>所以有很多事情其实，呃，你看了看，就是你就必须被逼着去做这个事情。就像我记得我刚开始拍广告，大概在一九九九七年是的那个时候，是拍很密集的开始做广告作业。一九九七的时候，我记得台湾在广告圈只有一个人在做 casting 的工作，嗯嗯就是寻找演员的工作。哦你，你你很难想象，而且那个人还才开始做没多久，也就是说在他做之前，应该没有人做。什么人？呃，就我忘了他叫什么名字，但是就就一个人。嗯。可是那么多片子在拍，那时候台北市一个月大概就两百支广告片在拍，嗯哼，两百支哦，就是
0: 主要是电视上在用、啊，呃，就是电视上
1: 的 TVC 嘛，嗯、<哼>就是电视播出的广告。嗯<哼>，那你看两百只电视广告，然后这么多家公司在拍这么多案子、嗯
2: ，
0: 只有一个 casting
1: 。对，所以不是并不是一个人做了这两百个片子，而是说他只能做一小很其中很少的一部分。是，那大部分的片子的那个选角都是。可能那个刚进这家公司报道的人，然后你跟他说，你去街上找一个跟张大生长很像的人，就这样子
4: 。然后你去街
1: 上找一个很漂亮的，人，你找找找，就大概都是这样去找人的。终于有一天就出事了，就是你每次他们找回来的时候，那个导演看了就把他扔一边，然后说怎么找那么烂。终于有一个。那个称之为制片助理的，终于忍耐不住，就说：“我才入行一个月不到，我怎么可能找到跟你这个大导演这么多年经验想要的人一样？”嗯嗯嗯、我觉得就是这样来的。哦、是，当年很多事情就像没人做嘛，嗯、那你你你就想尽办法去做，做的就是你的。是、哦，那你你就知道人的潜能就是很神奇
0: 了。哎，可是还有,、哦、有些忙，我刚才就这,这么说，你可以一面做一面学。还有看景、嗯，对，你也找景，哎，找景，更不要说剧照什么这些的啊。对，嗯，有一部电影叫《美丽时光》，是<笑>那个摄影本来有个摄影的，拍拍拍不拍了，结果是你拍了剩下的 90% 的、嗯、不是不是，是本来张作戏导演他属于呃，因为那个
1: 时候他他希望他的电影手持很多嘛。手持摄影机很多这样子，然后那时候是底片时代机器非常重。是，然后我那时候也没有那么年轻啊，我就跟他说，我为了我下半身的那个身体着想，我绝对不跟你，嗯啊，手持摄影，嗯哦，你要手持你就找另外一个摄影师，找年轻愿意手持的啊。所以本来他是一开始就是找我拍，但是后来因为他要手持，我就不愿意拍。是。然后不愿意拍，以后后来这个愿意手持的摄影师，因为他他工作非常忙碌，后来他没办法接
2: 了
1: 、嗯、<哼>啊。那我就说，那你去找一个人来手持，我再做一个指导，嗯、所以我就我就帮他拍下去，这样、嗯、<哼>大概是
0: 这样。所以也也就是说，你不实际的去拿对
2: ，对对对
1: ，就是有一个所谓的 camera man 在现场，嗯<哼>，因为反正他喜欢手持嘛，<笑>嗯,<哼>
2: 嗯
1: <哼>但是后来因为。手持没那么容易嘛，所以很多镜头还是没有没有手持。嗯、<哼>那那
0: 那就我自己拍了。回头想一想，在那一段时间里面，也就是大概是八零年代到九零年代之间，呃，跟现在的拍片整个剧组的组织跟气氛有什么样主要的差异？嗯，其实现在我觉得台湾有几个
1: 重要的时间嘛，尤其那个、嗯。那个李安大导演回来台湾拍了以后，嗯哼，其实我我真的感觉到那一次对台湾的影响很大，嗯<哼>，他的他说少年拍的对那个对对台湾的影响真的非常大，非常大到什么？就是说整个中央五为准了、啊，就是，呃，他的那样一个好莱坞的剧组的一个分工，嗯<哼>，哦，台湾人就开始彻底的去学习以及做成这样的一个规模，嗯。那所以当然，我觉得呃，这是好事了，就是让电影的分工呃变成更专业了。但是这个跟我们那个年代的差距，就是你想管别人的事就没那么容易，想要学
0: 也不见得能够学得清楚。<笑>对
1: ，我我觉得早年很奇怪，就是我在八九零年代的时候，嗯<哼>，你只要碰到一个一个喜欢电影的年轻人，你问他说你想做什么？他一定说做做导演了、嗯，是哎，很少人会跟你说我想做摄影啊，我想做美术啊，嗯、我
2: 想做场记，绝对没有人是
1: 跟你说我要做制片，嗯、<哼>或者是我想做个剧务，或者做个场物，真是不可能，打灯光、嗯、<哼>都不可能。在当年是对电影有兴趣的年轻人都是要做导演，
2: 嗯
1: <哼>，问题是导演没那么多嘛，嗯<哼>，所以这件事情就变成你你觉得很诡异，这当年的这些人，所以入行了以后，很多人就在。想做导演的路上就半途而废
2: 了
1: 。嗯，因为导演真的没那么容易做。是，嗯，我觉得当年这件事情是很有意思的，就是说我们碰到人都是这样子，但是现在就不一样了，现在完全不一样。现在因为教育的关系，有很多年轻人很知道在电影的工作里头找到他要做的事
0: 情
2: 。
1: 嗯哼，哦，你你现在随便要问到，反而没有人没有那么普遍喜欢做导演。啊，那各部分。不搞也可能更
0: 务实的找一个专门技
1: 对，那这个东西来来来去去，就这几十年的一个大转变，我觉得这是让我自己非常惊讶的事情
0: 。四月十七号星期一，我们的老台北单元访问的是摄影师，也是导演陈怀恩。呃，怀恩在初学电影的时候，一定听过一个名词。呃，我在我,我还是文艺青年的时候，也听过这个名词，而且，呃，用自己胡乱的理解去胡乱的生吞活剥的去解释，在心里面形成解释。这个字呢，是个法文而来的，叫蒙太奇 （montage）。嗯，后来我大概知道 ，montage 用最简单的意义来去理解。大概就是编辑吧，或者甚至就是剪接吧，啊！可是蒙太奇这个听起来嗯很异国情调的这么样一个字眼，可能对不止一个世代的台湾文艺青年，特别是对电影有兴趣的文青，呃，有一些冲击和影响。它甚至还是一个电影公司的名字。好，我们让我回到记忆。嗯，淮呃，你你最早知道蒙太奇这个字眼的时候？跟你对于电影的理解，嗯，大致上可以做一个介绍吗？其实跟大春讲的差不多吧，<笑>
1: 因为只是觉得这个当时听到蒙太奇这个字，好像就是、好新鲜。呃，就是你也不知道他是法文呢、啊，反正就是就是好像比较专业吧，比较先进，比较<笑>比较有真的在搞电影的感觉。嗯，<笑>那当然后来也也就慢慢熟悉了这个字的意义嘛。当然就像他就是编辑。它就是发文的这个这个简接的意思嘛？是。那但是这个东西，它在我们的心里头，其实最后有趣的事情是，因为电影的时间跟呃我们现实的时间是不太一样的啊。嗯<哼>也也也就是说，我们的人在观影的时候，其实它起作用的不只是眼睛看到的东西，还有声音听到的东西。是。然后眼睛看到的东西，其实它就是。它就是一我们成为了一个个的分镜嘛，哈，嗯嗯。其实电影最有趣的是，它把几个东西组在一起的时候，它会呈现一个跟你内在里头有连结跟让你去呃感受或者明白的东西，是很有效率的。所以这就我解释蒙太奇的作用嘛。比如说我现在看到一个大村的脸这样子啊，然后这个这个画面如果接下来紧接的是现在这个录音室外头那个。雾茫茫的那个感觉，那这个东西接在一起的时候，或许就大兴子现在的心情的展现嘛。他、嗯嗯、不需要在这个麦克风前面去讲他今天的心情，可是我们或许就读雾茫茫就来了，嗯、呃，就读到了一个心情的东西。嗯嗯那电影就是这么好玩的东西，它就是可以让你任意让你凭着你的感觉，然后去做这样的一个组合影像的组合。
0: 嗯，在你开始入行的时候，虽然我们前面说了。你参与了各种形式的，你就是、补位的工作，呃，也学习到了各种嗯不同的行当的技巧。但是什么时候开始你自己觉得想要拍出一部片子？我觉得这个时间点可能不是很早，但是也绝对不会很晚。二零零六年你开始筹备你的第一部长片《练习曲》，可是在此之前，嗯、呃，先不提你后来遇到了那个。起，脚，他是环岛的青年，嗯，更早，你是在什么样的一个机会，或者是什么样的一个触动之下，你会想要把那个意义说得更清楚、更完整，而且还包含了故事在里面。
1: 因为当时其实，呃，我我一直并没有那么在意当一个电影的呃影片的作者，因为我们一直在电影的行业里都就是一个帮助作者的人、呃、一个协力的人嘛。嗯、<哼>然后这个协力的过程。我们自我要求也还挺高的，那就像当摄影的时候，包括现在《北京城市重演》的时候，你去看到的时候，你还为当时没拍好的那些镜头很难过
2: ，啊，到现
1: 在还是很难过。<笑>所以以前天天都要活在这样的一个一个处境底下，就是觉得那个东西逝去了就回不来了，哦，那那你没没做好。所以一直可能也是这种工作态度，我们一直也就有工作可以做嘛。
2: 嗯、<哼>
1: 所以并不会想自己要去表达自己对世界的看法，想说什么故事。
2: 嗯
1: <哼>，哦，那但是自己长期就有收集故事的习惯，啊，讲给别人听啊、哦，是我的朋友，大家都会觉得很吵，嗯、没事就是要听我讲故事。嗯<笑>然后那偶尔也会记下来这些东西。他就一直到二0零五的时候，因为有机会看了国片嘛，看着当金马奖的评审，看了很多电影以后，你突然发现国片太少了，嗯，少到一年二十部，你就觉得这是一个危机，那是
0: 谷底打洞的意思、哎，那是一个危
1: 机，嗯嗯、所以后来你就开始做一个选择。如、就、果、是、这辈子如果我是从电影来的工作人员，虽然我后来拍广告拍很多，但是我一直觉得我是电影人嘛，啊、哦。这电影人是什么人？这其实就是一个很在我们心里头。那当然，有些人会觉得电影人好像比较骄傲一点啊，老、嗯、电影好像是一个龙头产业嘛，嗯、所以电影人好像在在所有的影片行业里头，它就相较于电视就是比大。对对。但是其实我觉得是从事电影的感觉，跟一个电影被要求的东西，其实它确实是跟其他不太一样。所以我们自己有这样的一个自信跟自尊嘛。所以那时候我就觉得，如果台湾的电影，在这样的一个环境底下都，都都敌不过，让你非常的困惑。就是说，难道我们这个所谓的次文化的国家，如果我们次文化现在那么严重的情况下，我们可以看很多欧美的电影、日本的电影、韩国的电影，我们不需要看台湾的电影啊？嗯
2: ，
0: 现在有有这个味道、啊。对对，
1: 然后因为我们呃莫名其妙的就接受，就其实你不一定这样生活的，但是你就接受他们的生活价值。<笑>嗯，是是，你很莫名其妙。那你人与人之间的那种表达，你你不是这样表达，可是你就你就觉得他们那样表达，你都可以理解。嗯、<哼>那他到底这是一个移情，还是一个一个慰藉，还是一个心里头的一个弥补？偿你都不知道，
0: 甚至很可能是没有，就对，在在一定的难度的呃生活挑战之下，你变成一个却步的理由了。对，那当然在二零零五的时候，其实比现在的状况。还没
1: 那么严重，可是，在两千年之后，台湾其实因为你看到没有，没有台湾的电影，是，所以你就担心说它可能会濒临绝种，那就没有产值了嘛。哦、對,对对，因为它其实很难，因为电影确实是很难哦，很难发生，因为它需要一笔很大的预算嘛。所以那时候，当我有一天看到一个骑单车环岛的的年轻朋友，我突然就有一个念头是，去说一个不是大家习惯的故事。嗯嗯，习惯的故事就是那个。那个故事性是戏剧性的，比如说，呃，故事总有答案啊，比如说一个人出去,去旅行总有个目的，或者是偷偷象征了什么东西，我全部搞这个东西，所以我觉得它就是一路的风景。那我也希望说做那个片子的过程中，嗯，让自己放在一个像做纪录片一样，或者像旅行一样，随时有一个惊喜，随时有一个无法预测的结果。嗯<哼>，也就是说，像电视剧里的这个故事，我是我知道可能有些观众在看了。他去了哪里，会有些期待，会想再看下去。可是我没给他是原因，嗯、我觉得旅行就是这样。是你如果真的去，你真的把自己立定了一个环岛的目标，给一个时间性，你你真的不是说走马看花这样，子、嗯，而是说你就可能到一个地方，你就必须换一个地方去了。嗯，那我觉得这个有时候人生的风景不就是这样子？你你想停也不见得停得下来
0: ，嗯，但是。你遇到的那个陌生的骑脚踏车的青年，呃，好像他说了一个话，嗯，那个话你还记得吗？是
1: ，因为我那时候问他，因为他是个学生嘛，而且我们在一个平常，嗯、在三月份吧，三四月的时候，嗯、<哼>其实还是一个
2: 、呃、就是学期中嘛
1: ，对，每一年这个時候对，然后春天哦，呃嗯、<哼>然后我就说你你你要去骑脚踏车环岛，你你需要很多时间，然后你真的不用上课嘛？嗯嗯<哼>，他就说。呃，有些课也可以请假嘛，啊<哈>、嗯、但是他必须这次把这次事情做完。他说，因为他看了太多的，就是学长们，嗯，啊、呃，在学校就就很有抱负的说要去一起去骑单车环岛，结果因为在校期间不能请假，然后呃寒暑假又有其他的活动，然后后来变成社会人士以后要跟公司请假更难了，对吧、嗯？那可能到了五六十岁的时候，才退休的时候，才想要骑单车环岛，<笑>可是那时候也没力气了，这样，所以他就自己意识到这个东西，他就说，啊，有些事现在不做，一辈子不会去做。他说，像环岛这件事情
0: ，这个跟你在今天节目，呃，一开始的时候讲到拿起相机，说你今天这一刻不拍，你就再也碰不到了。跟你之前也讲过，就是你看到了一辆那个旧车。嗯就差一点点去拍，没拍，结果第二天那个车就拉走了，好像在拯救一个即将消失的危机，是这样的吗？其实这拯救是谈不上了，嗯、哦，可能就自己有一些
1: 有一些奇怪的那个心理状态吧。我、嗯、我其实也不是很清楚自己为什么会会属于这样的。总
0: 之，练习曲会是我们的下一个非常重要的话题。嗯，我觉得他对台湾的电影也有一个。从新电影运动发展以来，一个新的启发。下回见。
3: 玻璃的黑幕，藏着改变社会的任务。告诉我。谁来裁判游戏的胜负？谁让我？